0: אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי. בפודקאסט הזה אני הולך לתת לכם כלים פרקטיים לביצוע ההשקעות הראשונות שלכם. לכל מי שהגיע לכאן במקרה, לי קוראים גלעד קליין, אני יועץ פיננסי ובעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, ובקרוב גם רואה חשבון. הבעלים הגאה של חברת GK Finance לליווי חבר'ה צעירים לעתיד כלכלי עשיר יותר. אנחנו מכווינים אנשים ליציאה מהמינוס, קיפול הלוואות, עושים להם סדר בכל מה שקשור לקרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות שלהם, מחזירים להם החזרי מס במידה ויש, וכמובן מלווים אותם לעבר ההשקעות הראשונות שלהם בעולמות שוק והנדל"ן. יש לנו משאב מאוד מוגבל בחיים, והוא הזמן. את הזמן לא ניתן לעצור, לא ניתן להחזיר לאחור, ולצערנו, גם לא ניתן למרוח אותו. בפרק של היום אנחנו הולכים להתמקד בחשיבות של הזמן בהשקעות שלכם. בשביל להבין את המשמעות שלו בצורה הפשוטה ביותר, אני רוצה להזכיר לכם שכל דבר טוב בעולם לוקח זמן. יין משתבח עם הזמן, בשר שעובר בישול ארוך יותר, מתרכך יותר, ריצות למרחקים ארוכים לוקחים זמן רב יותר של אימונים, וכמובן שתוצאות בחדר כושר גם הן לוקחות זמן. כך גם בהשקעות בכל תחום. ככל שלהשקעה שלכם יהיה יותר זמן להתבשל, ככה הרווחים העתידיים שלכם יגדלו. אם אתם מבינים את החשיבות של הזמן, תוכלו להבין שמרבית הכסף שיהיה לכם בגיל 60 נובע כתוצאה מכספים שהשגתם בגילי ה-20 לחייכם. אני רוצה לספר לכם סיפור. היה היה עיקר שהיה לו סוס חזק, בריא ויפה. כולם אמרו לו, איזה מזל יש לך, והוא תמיד היה עונה להם, זה יכול להיות מזל טוב או מזל רע. יום אחד נעלם הסוס וכולם אמרו לו, איזה חוסר מזל. והוא ענה להם, זה יכול להיות מזל טוב, וזה יכול להיות מזל רע. אחרי שבוע חזר הסוס עם חמישה סייחים קטנים, וכולם אמרו לו, איזה מזל יש לך? והוא ענה להם, זה יכול להיות מזל טוב, וזה יכול להיות מזל רע. ואז עלה בנו הבכור על אחד הסייחים, נפל ושבר את רגלו. וכולם אמרו לו, איזה חוסר מזל. ואתם יודעים כבר מה הוא ענה להם. זה יכול להיות מזל טוב, וזה יכול להיות מזל רע. ואז פרצה מלחמה קשה, שליחי הקיסר באו לגייס את כל הנערים הצעירים לקרב. המלחמה הייתה ארוכה, נערים צעירים רבים לא שבו ממנה. אך בנו הבכור של האיכר נשאר בכפר כי רגלו לא הייתה שבורה. מי יודע, זה יכול להיות מזל טוב או מזל רע. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? מכיוון שגם כאן, בסיפור שלנו, הזמן הוא נקודת מפתח. שבירת הרגל של הילד החקלאי מצד אחד, ברגע האירוע הייתה נראית כמו אירוע נוראי, אבל זמן מה לאחר מכן, האירוע הזה נעשה חיובי ומנע מהבן לנסוע למלחמה, ואולי גם לא לשוב. אז חברים, תנו לזמן לעשות את שלו. אחד השלבים הראשונים שנרצה לבחון בכניסתנו להשקעה, הוא כמובן משך הזמן שבו אנחנו מוכנים להיפרד מהכסף שלנו. כאשר אנחנו נכנסים להשקעה, אנחנו יכולים לבחון סוגי השקעות לטווח הקצר, הבינוני, או לטווח הארוך. לכל אחת מהתקופות האלו, צרכים ואסטרטגיות שונות אשר מושפעות מרמת הסיכון שנרצה לקחת. ככל שנשקיע לתקופת זמן ארוכה יותר, היכולת שלנו לצבור תשואות גדולות יותר תגדל, אך גם הסיכון שאנחנו יכולים לשאת הרבה יותר גדול. הדוגמה הפשוטה והמובנת ביותר היא כאשר אדם בצעירותו מקבל הפרשה לכספי הפנסיה שלו, כל יועץ פיננסי מתחיל, יציע לו כמובן להכניס את הכספים למסלול הסיכון הגבוה. מאחר ויש לו כ-40 שנים לצבור ריביות גבוהות, וכאשר הוא יתקרב לגיל הפרישה, יהיה עליו להעביר את התיק למסלול סולידי יותר, כדי להיחשף לפחות סיכון. אני רוצה להתעכב על נקודה מסוימת, והיא דווקא מתייחסת לשם המסלול, סיכון גבוה או סיכון מוגבר. אני מרגיש כאילו נעשה עוול לאחד המסלולים המוצלחים ביותר, היסטורית. כוונת המשורר הייתה ככל הנראה לקרוא למסלול ההשקעה הזה, מסלול מנייתי עם תנודתיות גבוהה. כי בשוק ההון, כמו בכל השקעה, קיימות תקופות של גאות ושפל. יום אחד שוק ההון עולה, ויומיים לאחר מכן הוא יכול לרדת. ניתן להיות ברווח או בהפסד בכל נקודת זמן, אבל מה שחשוב הוא שככל שמשך הזמן ארוך יותר, הסיכוי להרוויח גובר. היום כל אחד מאיתנו מבין מהי החשיבות של הזמן. כשהיינו בני 16 רצינו להגיע לגיל 18 כדי להיכנס לג'קוזי בבריכה. בגיל 18 רצינו לחזור לגיל 16 כי שיגעו אותנו בצבא, סגרנו שבתות ואפילו התחלנו להתגעגע לתיכון. בגיל 21 אחרי השחרור התגעגענו לצבא כי שם לא הייתה לנו אחריות אמיתית, אבל לא רצינו גם להגיע לגיל 25 כי כבר צריך להתחיל לחשוב על ילדים, משפחה וכמובן יש לנו אחריות לפרנס אותם כמו שצריך. כל שלב שאנחנו עוברים בחיים מזכיר לנו כמה טוב היה בעבר ואיך הולך להיות קשה בעתיד. אם ישאלו אותי מה הדבר האחד, החשוב ביותר שצריך להכיר בעולם ההשקעות, הוא ללא ספק אפקט הריבית דריבית. אלברט איינשטיין כינה אותו הפלא השמיני בתבל, ולא סתם. למי שעדיין לא מכיר את המושג, הוא מדבר על קבלת ריבית נוספת, על סכום שכבר צווה ריבית בעבר. בואו נעשה דוגמה שתמחיש לכם את העניין. נניח ויש לנו 100 שקלים שהשקענו אותם, נקבל בגינם 10% ריבית, עכשיו יש לנו 110 שקלים. 10% נוספים על אותם 110 שקלים ייתנו לנו כבר 11 שקלים, כלומר יהיו לנו עכשיו 121 שקלים. זהו בדיוק אפקט הריבית דריבית. ככל שסכומי הכסף שלכם יהיו גדולים יותר, כך האפקט יהיה משמעותי יותר. חישבו על זה ככה, אם אתם מפקידים היום 10,000 שקלים ומקבלים בגינם 1% בלבד בכל יום במשך שנה אחת, כלומר 365 ימים, אותם עשרת אלפים שקלים היו נהפכים ל-377 אלף שקלים, הודות לאפקט הריבית דריבית. הכלי הפרקטי הראשון הוא פשוט ביותר. תתחילו להשקיע כבר מעכשיו, מי שינסה לתזמן את השוק, בין אם מדובר בשוק ההון או בשוק הנדלן, פשוט יפספס את הרכבת. ולמה? כי הצורה הנכונה ביותר להשקעה היא למשך טווח ארוך, ולא כאירוע חד פעמי. אתם צריכים להתייחס לכל השקעה. כאילו היא הדבר המעניין ביותר שאתם מתעסקים בו. לקרוא על התפתחות התחום דרך כתבות באינטרנט וספרים, כי מי שלא יחיה וינשום את התחום, פשוט יימחק. אז איך מתחילים אתם שואלים? אם אתם בצבא ושומעים את הפודקאסט הזה, או בין אם אתם משוחררים ואתם כבר עובדים, כל שעליכם לעשות בשביל להתחיל להשקיע, הוא לשים כמה מאות שקלים בצד בכל חודש. כל אחד לפי היכולת שלו, וככל שהזמן יעבור, ההרגל הזה יהפוך אצלכם לשגרה. ההכנסות שלכם יגדלו וכך גם הסכום שלכם. ההצעה שלי אליכם היא תתחילו מיידית. הפרישו לקופות חיסכון בפיקדון יומי, שבועי, חודשי, זה בכלל לא משנה, או שפשוט תמשכו את הכסף במזומן. יש לכם אפשרות גם לשלוח כסף באופן קבוע לתיק מסחר עצמאי, העיקר שהכסף שלכם לא ישב לכם בעובר ושב. הטריק הוא לעשות את זה מיד עם קבלת המשכורת החודשית שלכם. אם תעשו את זה מיד עם קבלת המשכורת, פסיכולוגית, אתם תבינו שעליכם להקטין את ההוצאות החודשיות שלכם בדיוק באותו הסכום. ככל שתכניסו את הכספים שלכם בשלב מוקדם יותר להשקעה כלשהי, כך הוא יתחיל להתבשל בשלב מוקדם יותר. אני רוצה לעשות איתכם סימולציה, מה קורה אם אתם משקיעים את הכספים שלכם בשוק ההון. אם תכניסו היום 20,000 שקלים לתיק מסחר עצמאי ותרכשו, קרן סל מחקה מדד S&P 500, ובכל חודש תוסיפו של 2,000 ש לאחר 40 שנים כאלו, לא רק שתגיעו לסכום חיסכון של כ-988,000 שקלים, אפקט הריבית דריבית ריבית יעשה עבורכם תשואה עודפת של כ-4.4 מיליון שקלים נוספים. סך הכל אנחנו מדברים על סכום של 5 מיליון 426 אלף שקלים. הסכומים מחושבים על בסיס תשואה שנתית ממוצעת של כ-7%. במשך ה-60 שנים האחרונות, מדדי המניות מציגים תשואה שנתית ממוצעת של למעלה מ-10% לשנה. אז אני מזכיר, הכלי הראשון הוא בעצם, מיד כשנכנסת משכורת, להפריש סכום כסף מסוים ישירות לתיק המסחר שלכם או לחיסכון בנקאי. הכלי הפרקטי השני יתחיל בהדגמה קטנה. דמיינו לרגע שיש לכם טלסקופ בבית, ואתם עובדים שעות על לייצב אותו ולדייק אותו על כוכב מאוד מאוד ספציפי, שהוא בעצם אתם. ועד שסוף סוף הצלחתם לדייק ולפקס אותו, תזוזה אחת קטנה מוציאה אותו מאיזון, ועכשיו צריך להתחיל מחדש. התנהלות פיננסית חייבת לעבוד באותו הפוקוס ובאותו הדיוק. קחו עכשיו דף ועט, כי כנראה שאף פעם לא עשיתם את זה בעבר. פיתחו את חשבון הבנק שלכם ואת כרטיסי האשראי, תעבירו בבקשה אל החודש הקודם. ציירו לעצמכם טבלת T עם שני טורים וספגו את כלל ההוצאות שלכם מהקטנה ביותר של 3 שקלים במכונת השתייה ועד הגדולה ביותר לפי שתי קטגוריות. הקטגוריה הראשונה היא הוצאות קבועות, כאלו שחוזרות לכם בכל חודש בחשבון בסכום קבוע, כמו למשל הלוואות, ביטוחים, שכר דירה, טלפונים, אינטרנט, חשמל, מים, ארנונה וכל מנוי כזה או אחר שיש לכם בחיים, כמו למשל נטפליקס. הקטגוריה השנייה היא הוצאות משתנות, הוצאות שתלויות בכם ובבזבוזים שלכם. עכשיו, תתחילו בבקשה עם ההוצאות הקבועות שלכם ורשמו אותם בטור הימני. לאחר שסיימתם התקדמו אל הטור השני, אשר ידרוש מכם מעט יותר עבודה. עברו על כלל ההוצאות וספגו אותם לפי קטגוריות. את ההוצאה שלכם על אוכל ספגו לשניים, אוכל ביתי מהסופר, ואוכל בחוץ, מכל סוג שהוא, דייטים, אוכל בעבודה, מסעדות, ברים וכדומה. סבגו קטגוריות כמו בגדים, דלק, מתנות וכל הוצאה שנראית לכם רלוונטית שחוזרת מדי פעם בהוצאות שלכם. אחרי שסיימתם עברו עם טוש מרקר מדגיש על כל אחת מההוצאות שלכם וסמנו את ההוצאות הגדולות ביותר באותה קטגוריה. באותו רגע אתם תשקפו לעצמכם עם מראה לאן יוצאים הכספים המהותיים ביותר שלכם. אם מדובר בבגדים ואוכל בחוץ, ניתן לצמצם. אם מדובר בשכר דירה היסטרי, שווה לשקול לעבור דירה בתקופה הבאה לדירה זולה יותר. אם מדובר בהוצאות מטורפות על הלוואות, הגיע הזמן לקחת איש מקצוע שיעזור לכם לצמצם ולקפל את ההלוואות האלה בצורה המהירה ביותר. אבל זה כבר נושא לפרק אחר. חשוב לי להדגיש כאן דבר נוסף, המעקב שלכם אחרי ההוצאות צריך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלכם, בדיוק כמו שאם תצאו מחר לחדר כושר ותעשו אימון, תחזרו הביתה, תעמדו מול המראה, אתם לא תראו תוצאות. גם אם תלכו במשך שלושה ימים רצופים, אתם לא תראו תוצאות במראה. יותר מזה, גם אם אתם תלכו ביום החמישי ותעשו אימון של תשע שעות ברציפות, תחזרו הביתה, תעמדו מול המראה, אתם לא תראו שום תוצאות. בדיוק כמו כושר גופני, ככה גם בפיננסים. תוצאות בהשקעות לוקחות זמן, ועם התמדה ומיקוד, מתחילים לראות תוצאות. מדהימות. וואו חברים, בפרק הזה דיברנו על חשיבות של הזמן. בנקודת זמן אחת אתם יכולים להיות בשיא שלכם, ובאחת אחרת ייתכן שתהיו למטה. תזכרו תמיד שעם ניסיון, התמדה ופוקוס, התוצאות מגיעות בצורה הטובה ביותר. אם אהבתם את הפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי, פמפמו דחוף את כפתור הפעמון בספוטיפיי, דרגו אותי חמישה כוכבים, כי רק בצורה הזאת אצליח להגיע לאנשים נוספים. חברים, תודה רבה לכם שהייתם כאן, ותודה לאל שאתם הולכים, ניפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלי.